0: Olá! Tá começando mais um podcast por trás da influência. Eu sou a Maria Petri.
1: E eu sou o Jonathan Teixeira.
0: E hoje a gente vai comentar com vocês os 10 erros que os influenciadores mais cometem em publi posts. Né, a gente já fez, vocês gostaram da lista para assessores, né? É e agora, claro, a gente está se comunicando com os assessores. Uh, justamente para que os assessores evitem esses erros. Uh, vocês vão ficar bem chocados com alguns, e outros uhum. vocês já devem prever, ou já devem até ter passado por isso. Então, o Jonathan separou aqui, ele tem a listinha, e ele vai lendo pra mim e a gente vai comentando, beleza? Então, 10 erros em publis para você, assessor, não cometer... Com o né? seu influenciador.
1: Lembrando que muitas vezes são coisas que parecem tão poucas, tão mínimas, mas que dão, tipo assim, uma, um resultado, ou não um resultado, mas dão uma diferença muito grande na hora de dar resultado para o cliente, né? Total. São coisas que a gente está no nosso dia que a gente nem se atenta a, a ver, que realmente dá um resultado muito grande para pro, pro, a marca e a gente está aqui para isso, né? Para os assessores e os influenciadores estão lá para dar resultado para as marcas. Então, Exatamente. qualquer coisa dessa que não for feita, pode ser que dê um, 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 uma. É, uma tem um, um problema impacto muito é, um grande. Impacto né? muito grande. Uhum. Total. Então eu anotei aqui as 10, eu vou te falando e tu vai explicando é, as 10, né? Que, que, eu, que eu percebi ao longo desse tempo aí, é, trabalhando contigo, assessorando. E tu vai, depois tu vai batendo papo, tu vai explicando um pouquinho sobre cada um deles, tá? A gente tá? vai
0: trazendo exemplos para vocês.
1: Uh, aqui é o primeiro, que pode ser que as pessoas fiquem um pouco em dúvida, que daí vai ter a segunda que a gente vai poder contornar. Uhum. É, seguir exatamente o briefing que as marcas nos mandam, seguir exatamente ao pé da letra, isso exatamente. é um problema, por que isso é um problema?
0: Cara, isso é um problemão assim, porque uh, quando a gente tá falando de um influenciador, a gente tá falando de uma mídia humana quando a gente tá falando de um ser humano, a gente tá falando de personalidade, de identidade, de uh, da forma com que ele lida com a vida uhum. e foi isso, essa personalidade, tornou ele... que tornou ele quem é e que fez os seguidores dele serem tão fiéis a ele é, a partir do momento que a gente recebe um briefing completamente engessado, exatamente com as palavras da marca, o influenciador vai lá e lê nos stories, no vídeo, escreve a legenda, copia e cola a legenda que o cliente mandou no, no feed, a gente perde totalmente a personalidade do influenciador, qualquer input verdadeiro que ele pudesse trazer para aquela marca e fazer toda a diferença no resultado. Então, não tem como, e isso é um erro assim muito frequente, super comum, seguir ao pé da letra o briefing que recebe das marcas precisa ter personalidade personalidade é o que faz a gente ir pra frente, é o que faz não contratar um ator pra fazer um anúncio, uhum, e sim uhum, um influenciador uhum. digital pra uh, impactar sua audiência de verdade exatamente
1: tá. agora cê, vem o segundo. Deve um segundo que é não seguir o briefing
0: porque daí o que, que acontece o cliente ele tem um objetivo, e a gente vai falar mais sobre o objetivo aqui que o Jonathan trouxe é, e para esse objetivo, ele elencou uma série de informações que precisam ser ditas para atingir aquele objetivo. A partir do momento que o influenciador ignora totalmente aquele, aqueles inputs, aqueles, todas aquelas informações que ele trouxe no briefing, a chance de a gente conseguir atingir aquele objetivo é menor. Então, a gente precisa... Sempre falo assim, Jonathan, por exemplo, se tu tá usando um aplicativo de meditação que tu tá achando muito top... O que que tu vai trazer pra contar pra um amigo? Sabe? O que, qua, quais informações... Qual, o que que vai ser? Vai ser a tua experiência dentro do aplicativo. Uhum. Vai ser o que tu usou e o Sim. que tu gostou de viver ali. E isso vai me conquistar. Isso vai fazer com que eu baixe. Porque tu... Cara, tu tá compartilhando comigo e falou... Caraca! E se for simplesmente algo... Ah, é um aplicativo assim, 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 uhum. assim, assim. Uhum. Sem emoção nenhuma. Uhum. Não faz sentido, É até né? porque cada um tem
1: uma experiência diferente de... Toda qualquer coisa. Para mim, pode ser que o, que o aplicativo tenha um benefício para ti ou outro, para outra pessoa ou para outra pessoa. Então, vai dar a tua experiência sobre aquilo, né? Totalmente. E não só sobre o aplicativo. Qualquer coisa, qualquer roupa... Tudo. Que, que, roupa, Vestir, é, como que fica... É, maquiagem, na... tudo. É, cada como tem que fica na minha
0: pele, que é. é mais seca, que é mais... tal é, é. Tudo, tudo muda, né? Cada pessoa é uma pessoa. Cada vivência é uma vivência. Cada pele é uma pele. Tudo. Então, esse é o ponto da personalidade. Só que a partir do momento que, você, que o cliente tem um objetivo com aquela ação e você ignora o que ele te propôs, a probabilidade de você atingir o objetivo da ação vai ser muito menor. Então... Qual que, é, qual que é a mensagem dessas duas primeiras, uh, desses dois primeiros pontos que a gente trouxe? É, precisa ter personalidade, precisa, uhum. precisa saber a marca, precisa entregar personalidade naquele conteúdo, mas ao mesmo tempo precisa ter os inputs que, foram, que a marca trouxe no briefing. Não dá pra ignorar aquilo completamente. Uhum. Claro, Caso a marca te deixe completamente livre, né? Deixe o seu influenciador completamente livre. Beleza. Uhum. Mas é isso, daí agora trazendo para o universo da assessoria, isso é algo que a gente consegue buscar e trabalhar com o influenciador. Uh, um, a gente mesmo pode fazer esse briefing mais alterado, receber o briefing. Como a gente já conhece o nosso influenciador, a gente pode alterar o briefing para aquilo que a gente já conhece, que ele gosta, aquelas experiências que a gente já sabe que ele viveu, personalizar aquele briefing, mandar para o influenciador é. ver se ele gosta, trazer inputs e aprovar isso com a marca. Então também está na nossa alçada fazer isso acontecer.
1: Lembrando que ao fazer a alteração do briefing sem perder o sentido principal dele, né? Exatamente. Na verdade, vai só modificar de acordo com a, a vida do influenciador, que o dia a dia tem o influenciador, mas sem mudar o sentido principal do briefing, que é, o que a, marca, que é a mensagem que a marca quer passar. Que a marca né?
0: quer passar, exatamente. É, e claro, a gente não vai trabalhar a ideia é nunca trabalhar com um briefing que não tem absolutamente nada a ver com o influenciador então algo ali naquele universo daquele briefing, por exemplo, se for algo de academia o influenciador vai, faz academia. Então não adianta também fechar uma marca que não tem nada a ver com o influenciador. Isso também é um erro bem grande, né? Mas não é o um erro no público que a gente tá trazendo aqui, mas não adianta fechar o influenciador, receber o briefing e falar, ah, não tem nada a ver com o influenciador. Mas pô, é academia, o influenciador não faz Sim. academia. Uhum. Então, né, uhum. tem que ter esse equilíbrio na hora de fechar o publi. Isso é a responsabilidade tá. e do assessor. Tem assassino.
1: muitas marcas que não mandam um briefing, uhum. que o próprio eles deixam livre pro próprio influenciador criar o briefing. Como é que funciona nesse
0: Nesse normalmente? Se a marca não manda, quer dizer que ela realmente tem um conhecimento bem básico de influencer marketing, né? Normalmente. Uhum. Uhum. Ou ela quer isso, né? Quer essa pegada super livre pra campanha dela. Se ela quer a pegada super livre, acho que o influenciador pode até gravar direto o conteúdo, mandar pra provar e ok. E, e a marca vai ficar bem quietinha na dela, né? Porque ela uhum. deixou totalmente livre. Uhum. Mas se você percebe que aquela marca não tem conhecimento de influencer marketing, tá. roteiro faz um roteiro e aprova com a marca você mesmo é, faz um briefing
1: é, eu acho que uma dica talvez antes de mandar o influenciador gravar já mandar gravado pra não ter esse desconforto eu acho que é melhor tu criar o, o briefing aprova com a marca antes é. do briefing a marca deu ok o influenciador grava esse, e aprova.
0: Isso é um cenário ótimo. Esse, esse é um cenário para não ter problemas. É que o melhor dos cenários é o influenciador gravar totalmente livre, sem ter nenhum briefing, para realmente ficar com muita personalidade, ficar muito top. Você manda o conteúdo para aprovar, mas só para o cliente ver antes, porque ele não tem que aprovar nada. Ele deixou livre, uhum. né? E daí o influenciador posta. Só que esse cenário pode dar problema. né A gente sabe muito bem que é o que o gente tá falou. As chances são grandes. As, chance, as, as chances são grandes. Então briefing, né? É. Faz um roteirinho, faz você mesmo, assessor um briefing, aprova com a marca, aprova com o influenciador e depois libera o influenciador pra para gravar. Acho que a gente pode até fazer um podcast
1: depois falando sobre briefing, como criar criar briefing, quais Podemos. são as regrinhas, o que precisa ter num briefing, uh, é. porque né, alguma coisa que vai vai vai, fazer vai, muita vai, diferença. É, vai acontecer um momento que a marca não vai vir com o briefing e tu vai ter que criar. Total. Né? Então acho que vale depois a gente pensar nisso, falar faz. Vamos fazer. Um Papo sobre briefing. Comentem
0: aí se vocês querem.
1: É, quarto, vamos lá, não, desculpa, terceiro, não fazer um call to action, que é uma chamada pra ação.
0: Isso, é, quando a gente tá, tem, claro, isso é um erro bem grande, mas tem cenários e cenários, tem cenário que a gente, que a marca quer fazer uma ação de branding, de awareness, que a gente uhum. chama, que simplesmente é impressão de marca, é levar a marca pra mais lugares e tal. Mas até nessas campanhas, eu oriento que a gente tenha alguma call to action. Seja call to action pra... Comente aqui se você gostou do look, uhum. sabe? Pra chamar uma interação. Porque quanto mais interação, quanto mais engajamento tem a publicação, mais essa publicação chega pra mais pessoas e mais... O objetivo de awareness é atingido, hum. tá? Então, o que, que é isso? Chamada para ação. É, pessoal, arrasta para cima e vem comprar no site. Isso é uma call to action.
1: Segue o perfil da marca.
0: Isso, ó, clica aqui nesse arroba que eu marquei uh -huh. e segue o perfil da marca. Manda um direct pro perfil da marca. Uh -huh. uh, um post no, no Instagram com uma legenda, de, uma legenda dizendo Pessoal, comenta aqui embaixo qual dos três looks você mais gostou isso é uma call to action. Então, sempre ter a call to action. Call to action, gente, é, ele é uma ferramenta que você usa que é quase imprescindível se você cria conteúdo pra internet. Uhum. E, consequentemente, conteúdos publicitários. Então, sempre que você faz um post, é importante que você tenha uma chamada. Que seja, gente, salvem esse post, compartilhem esse post, manda pra um amigo. Por quê? Uh, ai, Maria, mas que tolo, né? A pessoa vai fazer. Eu ela não vai faz. fazer. <risos> Essa é a verdade. A pessoa não faz. Você dá uma, um lembrete pra ela, você traz um insight pra ela e ela vai fazer. Você vai ver que muda da noite pro, da, da água pro vinho. Do dia pra noite. É, você dizer, pe pessoal, compartilhe com um amigo esse post ou você não dizer nada. Uhum. Se você disser compartilhe com um amigo esse post, vai ter... O dobro, Normalmente, o dobro de compartilhamentos que teria se você não tivesse dito. Uhum. Então, a call to action é muito importante. Muita gente faz jobs sem call to action, ou, que daí é outro erro, e esse erro não tá aqui, mas é um uhum. erro bem, bem, bem comum, que eu acabei de lembrar, que é fazer muitas call to actions.
1: Só se perde, né? Não que sabe qual fazer primeiro. Sempre né?
0: tem uns dois cenários, né? Engraçado uhum. isso. Tem um cenário de fazer call to action pra caraca e nenhuma call to action. Uhum. A call to action pra caramba, você não vai atingir objetivo nenhum a marca não vai atingir objetivo nenhum. Pessoal, arrasta pra cima pra comprar, mas também segue aqui no Instagram uhum. e manda um direct pra eles. Comenta na minha última foto o que você achou. Uhum. O que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar perdida. Ela não vai fazer nenhuma das quatro coisas que você pediu. Então, claro, isso vai depender do briefing, da orientação da marca, mas se você puder orientar a marca a dec decidir um call to action para aquela campanha, é o ideal. É o ideal. Quanto menos tu distrair o usuário... É melhor. Por isso que uma campanha, né? Isso já tem um aprendizado pra vocês. Uma campanha de influencer marketing nunca tem vários objetivos. Ela tem que ter um objetivo. Uhum. É download de aplicativo, é download de aplicativo. É seguidor? É seguidor. É compra no site? É compra no site. É
1: só acesso ao site, é só acesso ao site. É, é. só
0: acesso ao site. Então, foquem em uma coisa. Se você dispersar a audiência, você vai acabar não tendo nada. Né? Querendo tudo, você, vai... uhum. você não vai ter nada.
1: Aí eu acho que daí entra aqui o quarto agora, que é não entender o objetivo do cliente. Então eu acho que tem que entender o objetivo do cliente pra saber fazer call to action certa, né?
0: Quarto, super importante. Uhum. É, muitas vezes o influenciador e o assessor recebem o briefing, seguem o briefing e fazem. Tá, mas qual que é o objetivo? O que, que você quer? Você quer seguidor? Você quer levar a gente para o seu site? Você quer branding? Você quer mais engajamento? O que, que, que ele quer com aquela ação? Né? E isso é uma coisa que, de fato, passa muito despercebido pelos assessores, pelos influenciadores. Então, pergunta para o pro, pro cliente, indague ele para descobrir o objetivo, para você poder trazer insights para ele, para melhorar uh, aquele briefing, para você conseguir atingir o objetivo. Então, por exemplo, um case que a gente tem, uma, uma descoberta que a gente fez, né que vai muito de encontro com isso. Se você quer performance de acesso ao site ou de download de app pra arrastar pra cima nos stories, não coloca mais nada clicável na tela. Se você colocar um arroba do Instagram clicável, você com certeza vai tirar a gente que arrastaria pra cima pra jogar pro Instagram. Ai, mas daí se... Tem gente que vai, clicar no... que vai querer clicar no e não vai querer entrar no site. Foca. Tudo bem. Qual que é o objetivo? O objetivo é ter download. Então, foca. Ai, mas eu não quero perder a oportunidade... Se você não focar, daí sim você vai perder a oportunidade de ter o, o seu uhum. objetivo atingido. Então, ajude as marcas, né? oriente as marcas uh, a fazerem uma estratégia que você, assessor, já aprendeu que é a melhor estratégia para aquele objetivo. Então, não fazer isso é um erro, justamente porque você não vai atingir o objetivo da campanha e provavelmente o, o cliente não vai mais achar com aquele influenciador. Sim. Então, é, isso é bem importante mesmo de vocês prestarem atenção. E claro, se você está começando, você vai fazer várias campanhas, você vai captar a informação dessas campanhas, entender essas campanhas e depois ensinar como fazer de, da melhor forma. né? E também não tem como vocês é. saberem isso do nada.
1: É, e tu pode ver isso também pelos prints depois, pelas estatísticas que que né que depois vai, alguns clientes pedem para mandar. Sim. Você consegue analisar aqueles prints, ver quantas pessoas que foram para o site... É... Com aquela chamada para ação... Quantas pessoas que... Clicaram ali numa arrobinha... Na figurinha... Quando foi pedido também... Exato. Você analisar... E entender se realmente... Aquela ação deu resultado ou não... De acordo com o pedido que ela fez, né?
0: Exato. isso também trouxe uma coisa boa... Voltar para o top... Para o 3 ali da call to action... É nítido, o John tá com... Eu já viu isso muitas vezes também em ações nossas, de quando o influenciador faz a call to action nos stories, o quanto muda o arrasta pra cima ou o clique no uhum. arroba. Então, vamos lá. Ele fez cinco stories. No primeiro, ele só botou o link. No segundo, ele só botou o link. No terceiro, ele falou, gente, arrasta pra cima. Triplicou uhum. o número de arrasta uhum. pra cima naquele. Uhum. Então, isso já é uma prova de que a call to action funciona. Sim. Então, depois dos dois últimos stories que ela fez, que a influenciadora fez, ela não falou nada. Também voltou a ficar inferior o número de cliques. É. fato
1: e o ideal só uma diquinha é além do influenciador falar diga, dizer né arrasta pra cima escrever na tela também 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 é call to action escrito também é porque muita gente assiste é. os stories no silencioso né então não vai ouvir mas se tiver escrito ali bem, bem detalhado para arrastar pra cima tá então certo. é uma chance melhor de, de as pessoas fazerem o que tá pedindo com
0: certeza é essencial escrever gente botar um gif alguma coisinha que chame a atenção ali uh, e esse é mais uma dica do, do 3 né que é tem da call to action.
1: agora vamos para o quinto não sinalizar o cliente que o conteúdo naquele formato que ele está pedindo vai não vai dar resultado
0: é esse aí vai do objetivo Eu, gente perfeição dessa lista tudo se tudo se conversa uhum. é, perfeito quando a gente não sabe qual é o objetivo a gente não tem como orientar o cliente do melhor é, o melhor formato de publicidade para atingir aquele objetivo então primeiro descubra o objetivo. Se você descobrir o objetivo e, não e, por exemplo, ah, eu quero levar gente para o site. Não, meu objetivo é levar gente para o site. Qual que é o melhor formato para levar gente para o site? Stories.
1: Uhum.
0: Ah, mas o cliente quer fazer Reels. Não, mas ele quer levar gente para o site. Reels não vai levar gente para o site. Uhum. Então, se você descobrir que, que ele quer levar gente para o site e que ele está cotando e que ele está fechando um Reels oriente ele, claro que a decisão final é sempre dele, né, gente? Mas oriente ele a falar, não, mas quem sabe a gente não faz, então, stories, uh -huh. se esse é o teu objetivo. E muita gente não tá nem aí pra isso, uh -huh. só quer ganhar o dinheiro, 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 se eu disser que não é Reels, ele talvez vá fazer com outra pessoa que vá fazer Reels. Uhum. Claro que você tem que ter jogo de cintura pra isso não acontecer. Sim. Isso não vai acontecer. Porque se você auxilia, se você mostra expertise, se você mostra sua autoridade naquele assunto pra aquela marca...
1: Passa confiança, né? Passa confiança,
0: essa credibilidade. Com certeza a marca vai continuar trabalhando com você. Uhum. E até porque se ele né, seguir a sua orientação, ele vai atingir o objetivo dele melhor porque você sabe que você tá orientando ele. Então não fazer isso, não orientar as marcas... É, é um erro também que acontece e que eu acho que é super comum, né? Tu já viu alguma... Ah, assim, acho que é super raro um assessor interferir e dizer... ó oh, eu acho que não deve ser não. assim.
1: Ele sempre segue a risco, eu acho que para é, evitar ter... Perdeu um o job. É, é. Perdeu
0: o job. E que eu acho uma bobagem justamente porque você acaba, né? Fidelizando uhum, aquela uhum. marca. Total, seis.
1: Seis. Isso acontece muito. Que é não testar o link do site ou do que for... Eu, ou o arroba do cliente. Tudo, Putz, gente,
0: tudo tem que ser testado antes de ser postado. O Stories, ali, quando você bota o link, tem uma prévia. Ver prévia. Veja a prévia. Uhum. Veja se o site está abrindo. Coloca o arroba. Vê se o arroba está certo. Clica no arroba. Vê se joga para o perfil certo. Uhum. No YouTube, tem um, um link na descrição, clica no link da descrição. Vê se está funcionando. Testem tudo que precisa hum. ser feito antes de, uh, de avisar para o cliente que já tá tudo certo. É, o cupom
1: você... também, né? O cupom também, ir lá no site, ver o cupom, Nossa, se o cupom está certo. Nossa, isso tá é muito certo. importante. Acontece muito disso, o cupom está errado, o cliente pedir para tirar e às vezes é erro ou, ou do, do, do assessor, né? Do, do influenciador que digitou errado ou como veio também do
0: cliente. Exatamente. O cupom é fato, gente. Tem que, é. antes de publicar, vai no site, joga, desconto, faz uma comprinha é. ali, né? simula uma comprinha bota, vê se está dando desconto exato do que você está comunicando uhum. o desconto, muito importante tudo tem que ser testado antes a credibilidade do seu influenciador está em jogo e esses testes, claro que o influenciador quando ele está postando, ele tem que testar mas assim que estiver no ar, o assessor também tem que dar o double check, Sim. faz parte da, do papel Sim. dele, olhar, clicar nos arrobas, ver se o arroba está certo, arrastar para cima para ver se joga, testar o cupom para ver se está certo, tudo, tudo que for né, tecnológico ali precisa ser verificado
1: Sete, não se atentar à qualidade do conteúdo. Então, assim, não é, o influenciador gravou de qualquer jeito e já manda uhum. direto para a marca de qualquer jeito e não fazer um filtro ali no meio, né? Super.
0: Por exemplo, gravar contra a luz. Sabe quando você grava uhum, fica aquele uhum, estouro uhum, de luz uhum, aqui atrás uhum. e tá mostrando o produto e não dá para ver nada do produto uhum. que tá estourando? Não tá, gente. Eu não tô falando que né, os influenciadores precisam ter o celular mais novo de todos com a qualidade máxima, mas não. É se atentar à qualidade, uhum. né? Não é comprar a câmera mais cara de todos ou o celular mais caro de todos. É prestar atenção. Então, por exemplo, uma coisa que também a gente passa bastante. Quando você tem um rótulo de um produto mostrando no stories, fica ao contrário. Fica, Às vezes não né? dá pra ler. Então, se atente a isso, tá? Ao contrário, espelhe o vídeo, uhum. né? cuidem do, uhum. da qualidade do que você está entregando para a marca isso é muito grande né isso acontece demais mesmo então essa questão de contraluz o enquadramento a rapidez com que você mostra o produto no vídeo uhum. é, às vezes até a, a foto do feed o
1: fundo atrás tiver um fundo meio feio com roupas penduradas alguma coisa do tipo assim só cuidar para ficar uma estética bonita né se não
0: fizer parte né do storytelling uhum. ali uhum. daquele daquele uhum. daquela daquele publi, né a bagunça e tal Faça um negócio bonitinho, né? Cuide o que você uhum. tá entregando. Também, às vezes, depende da forma com que uh, é aquele influenciador, né? Mas isso já é uma atenção. Tipo, esse é o meu jeito, é a minha uh, estética. Sim. Se você se preocupa com a sua estética, você já tá preocupando com a qualidade. Seja uma, uma estética toda bagunçada, porque é uma grande piada, ou seja tudo bem impecável, bem lindo, né? Então, é, reflexo também. Acontece muito Sim. de ficar uma ring light super marcada no olho, no óculos do publi, é. na embalagem do produto. Já aconteceu comigo da câmera, tá suja. A câmera tá suja, na então, hora de filmar, fica,
1: tipo, aquele embaçado, sabe? Uh -huh. Não fica com a qualidade boa. Sabe, é básico, né, gente? Tá muito escuro né, também, tá muito escuro, então não dá pra ver nada, fica... Tudo meio que pixelado. Outra
0: coisa, às vezes a pessoa tá gravando stories, bota o dedo no áudio, no microfone ah, e dá. Ah, Regrava, gente, tem que ouvir antes de mandar pro ah, cliente, faz de novo. Então, são pequenas coisas que, no fim, vai fazer toda a diferença pra gente né ter um público efetivo. Cuidem com a qualidade do conteúdo de vocês. eu não estou falando de câmeras super caras e de iPhones 12. Não é. precisa. De fato, se você cuidar da luz, se fizer a favor da luz né, na janela, se você fizer com o microfone bonitinho, vai sair perfeito. Sim, Só cuidem. Total.
1: Não pesquisar sobre a marca. Oito agora, né? Não pesquisar Sim. sobre a marca.
0: Oito, não pesquisar sobre a marca. A gente Esse engloba ali o... Uh, objetivo e tal. Mas não tô falando de conversar para saber o objetivo da campanha. Eu tô falando sobre, quase sobre ler o briefing e entregar o conteúdo. Por que é que você não pega aquele aplicativo e usa um dia? mergulha no aplicativo. Uhum. Por que, que você não olha a história da marca? Não entende uhum. os, né, a visão, a, a visão daquela marca, os objetivos daquela marca, as estratégias, o conceito que ela tem. Às vezes ela tem algo, uma bandeira de sustentabilidade, uhum. traz algum input disso, que é importante para aquela marca. É, entra no Instagram, entende a marca, estuda uhum. a marca. E não é, eu tô falando, ah, fica horas. Gente, meia hora! Às vezes, já faz toda diferente pra fazer o publi, sabe? É, às vezes, é uma escola de inglês. Como que é essa escola? Como que são os professores? Qual que é a cultura, é... sabe? Vamos aprender ou, sobre... isso. se tiver
1: alguma dúvida de como fazer o publi ainda, pede algum, algum vídeo de referência, pede algum outro influenciador que já fez aquela ação e vê como que ele fez pra tentar se inspirar,
0: Total, sabe? Acontece isso é muito, muito
1: isso. Muito, muito. e é muito. super
0: tranquilo. A marca manda, porque às vezes a marca tem uns... Né, algum influenciador que fez o conteúdo um muito... bom. um um destaque, é. Um conteúdo muito bom, que deu muito resultado, ela já guarda aquele conteúdo pra mandar de uhum. referência. Então, peça. É, acho que a, o recado nesse, nesse erro é... Tenha interesse, sabe? Queira ir além. Queira fazer um negócio bem feito. Quando a gente percebe isso no influenciador, um, vira uma chave, assim, né? Pra, a, a marca vira uma chave. Ó, caraca, olha só. né Olha como ele tá indo além. Olha como ele tá estudando quis, aprendeu, viu... trouxe coisas diferentes, sabe? Porque às vezes a marca tem uhum. aquele briefing... ela acha que é o ideal... e ela uhum. nem sabe como ela pode uhum. fazer aquilo melhor, né? Uhum. Estudar sobre a marca é uma das formas de você ir além... na sua... de, de você fazer um conteúdo top, né? de fazer um conteúdo massa mesmo. É. E muitas vezes por se A gente vai falar sobre é, ir além.
1: Às vezes <risos> são agências também... que a agência vê, tipo... o tanto que a pessoa se dedica a fazer aquela marca que vai querer colocar o influenciador em, outra, em outras oportunidades Sempre. também, né? total. Pela dedicação dele, pela qualidade do conteúdo dele. Já, a
0: gente já falou aqui no podcast algumas hum. vezes, mas o relacionamento que a gente tem com os assessores, né? Quanto à agência de planejamento, o relacionamento que a gente tem com os assessores que trabalham com a gente, é a, a forma com que eles atendem, o, a agilidade, a pontualidade, às vezes, né, são muito maiores do que o número que aquele seguidor tem. Então, a gente vê o esforço que aquele assessor está fazendo para entregar um conteúdo massa, no horário, certinho e tudo mais. Cara, ele já ganhou muitos pontos. Ele provavelmente vai estar tá na fila lá na frente da fila para fechar as outras marcas, né? Sim. Então, faz muita diferença mesmo um assessor dedicado, não só para fazer o conteúdo bom que a gente está falando, mas para atender bem a marca, né? Faz toda a diferença. Isso é um erro também, mas daí tá pré-publi. É. Não tá no publi mesmo, então... Aí
1: no 9 vem um pouquinho disso aí que a gente tava falando. Legal. É, ignorar a data e o horário que foi agendado.
0: Tem muito influenciador que fala ai, mas os stories ficam 24 horas no ar. Dá pra 24 uhum. horas a pessoa uhum. assistir. Não faz diferença se você posta às 6 da tarde Não ou se você posta às 4 da tarde faz diferença. Se, se o cliente está te pedindo aquele horário, aquela data, não é porque, porque ele é implicante, testou, é, uh -huh. né? não é porque ele é chato, uh -huh. é porque ele já testou, ele já entendeu, e é aquele horário e aquela data que funciona para ele. Respeita isso. É, às vezes, muito influenciador que acha isso, gente, só para vocês entenderem, para eu explicar para vocês de fato como que é. Quando A gente tem picos de audiência no, no Instagram, tem horários em que as pessoas estão mais conectadas uhum. no Instagram e menos conectadas. Quando a gente tem... Uma publicação... Eu publiquei agora. Seis da tarde, vamos supor. Publiquei lá. Seis da tarde. Seis da tarde, minha bolinha tá lá na frente. Uhum. Quando eu for... Quando eu entro, Vamos supor que eu só entro dez da noite. Se eu entro, só entro dez da noite, a bolinha vai estar tá lá atrás. Não é uma novidade aquele conteúdo. Uhum. Sabe? Uhum. E, às vezes, a pessoa já publicou várias outras coisas depois do publi, né? Então, foi voltando pra frente. Mas, às vezes, já tão, tá tão velho. Ou já tenho tanta coisa que eu não vou consumir aquilo. Faz parte do hábito do consumo do Instagram. Eu, eu entro naquele horário. As bolinhas estão na frente... E eu consumo naquele horário. Existe um limbo no horário do Instagram... Que é depois das duas da tarde... Antes das cinco da tarde... Que não tem gente conectada. E daí acaba a bolinha ficando lá pra trás... E quem disse que o influenciador vai continuar postando... Sim, pra bolinha voltar?
1: Sim.
0: Não tem como garantir, né? Não é algo que tá no contrato... Então, cuidem com a orientação da data e do horário. Às vezes, a data não é nem por performance. Às vezes, é uma data comemorativa. Às vezes, é alguma coisa no calendário. Às é, vezes, é algo que aconteceu a, internamente na marca, que é, eles precisam disso. Ou é, um, é um
1: cronograma, já, que a marca organizou para cada dia um influenciador postar, um influenciador diferente postar para não levar muito fluxo para o site. Então, se, se ele sugeriu aquela data, porque é aquela data que tem disponível, sabe?
0: E por, por algum motivo tem. Às vezes, a gente não sabe qual é o motivo. Às vezes, o cliente não vai expor. Mas pode ser porque tem outros influenciadores... Pode ser porque ele tá precisando fazer uma promo no site... Uhum. Pode ser porque o site dele tava inseguro... Um determinado dia agora, nesse dia tá mais seguro, não vai cair... A gente tem N fatores... Uhum. N, é, é, assim, a contratação de um influenciador, ela envolve toda a estruturação de uma empresa, né? Toda a estratégia de marketing de uma empresa. Não ignorem isso como se fosse nada. Ah, mas é só um horário. Gente, é a mesma coisa que marcar uma reunião e não aparecer. Sim. Pô, tu vai deixar a pessoa esperando? Sim, não vai né? fazer isso. É, 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 não é, é falta de profissionalismo, é falta de educação, né? Então, se você não vai conseguir, organize, né, justifique, que nem uma reunião. Você vai pra reunião, pô, cara... Deu um acidente aqui, eu vou me atrasar uma hora. Uhum. Algum motivo tem que ter, não é sumir do nada e desaparecer, né? Então isso é bem importante. Último e não menos importante, muito pelo contrário.
1: Que, é que a gente já falou também, que é não ir além. Não fazer um pouco mais do que...
0: Assim, existe sempre uma, né, um equilíbrio entre o influenciador não ser excessivo no quanto uhum. ele tá entregando uhum, e daí uhum. fazer algo muito além e a marca pagou um pouquinho ele entregou um montão e daí vai ser quase abuso da marca e tem o fato de o um influenciador entregar três stories uhum. ele entregar uma foto no feed ao invés de poder fazer um carrossel que tinha três fotos legais uhum. ah não, foi contratado uma foto no feed uhum. mas pô, tem três fotos por que, que não faz um carrossel? não, não uhum. pode carrossel é outro preço sabe? ah, e stories vou fazer três stories é, mas eu contratei né? Eu contratei três stories, vou fazer cinco stories. Mas ah, tem cupom. Ah, você não me falou que tinha cupom. Cupom é outro preço. Sabe? Ah, outra coisa uh, que acontece. A marca fiz, O influenciador fez para a marca os stories, marcou e, e a marca repostou os stories. Uhum. Ah, o repost é pago. Uhum. Gente, calma. Bastante. Segura, segura.
1: Uhum. Sabe?
0: Não é, o seu influenciador não é a última bolacha do pacote. Uhum. O seu influenciador não... É, não, assim, é o rei do Líbano uhum. e precisa ser, assim, pago por cada vírgula que ele for feito. Não, não é assim que funciona. A gente precisa, assim como você vai, sei lá, num dentista e o cara fala assim, ah, eu vou fazer o clareamento eu também vou fazer uma limpeza de graça pra você. Pô, que top. Vou voltar aqui sempre, uhum. sabe? Teve uma vez também, eu nunca esqueci disso, inclusive por dois motivos, o um motivo bom e o um motivo ruim. Eu cheguei numa dermatologista pra fazer preenchimento de olheira. Ela demorou uma hora pra me atender. Ela atrasou uma hora a minha, minha consulta. Eu cheguei, ela me pediu mil desculpas. Falou que realmente foi... Atrapalhou a agenda dela, uhum. né? Uhum. A, um a secretária agendou um pessoal em cima do outro. E atrasou muito. Ela me deu um peeling. E ela ainda me deu várias outras coisas pra eu voltar lá depois. Quando eu tinha que fazer a manutenção da olheira. Cara, ela atrasou e ela me entregou algo. Uhum. Então... Que ela compensou. Ela compensou. Uhum. Tipo... Cara, ótimo. E não é que ela deveria ir além só porque ela fez algo errado. Se ela... ela acredito que o peeling que ela ia me dar, que ela me deu e ela me deu várias outras coisas, o peeling já daria pra ele fazer preenchimento. Dava pra perceber que era uma cultura deles uhum, isso, sabe? Uhum. Então, desconto... Enfim, coisas que você vai conquistar o cliente. Ele é cliente. Você precisa conquistar aquele cliente. Como que você vai conquistar? É, dando desconto? Fazendo entregas além? Uh, fazendo um conteúdo muito, muito fera? Vai além, vai. supera as expectativas. Cara, foi contratado um vídeo de um minuto. Tudo bem entregar um vídeo de um minuto. Eu não precisa entregar um vídeo de não, dez. Não. Tá tudo certo. É o vídeo de um minuto. Mas se você vai entregar um minuto... Cara, você precisa ser muito top no que você tá fazendo. Não, você precisa também. ser muito foda. E daí não tem problema que você também vai superar as expectativas. Agora, se você pedir um vídeo de um minuto... Você entrega um vídeo de dois... Que não é tão foda assim... Mas, pô, cara, entregou o dobro do que eu contratei. Já é um destaque, né? Então, se você não consegue fazer um, um conteúdo tão fora da curva... Que você faça, pelo menos, algo denso. Algo completo, né? Algo com personalidade... E entregue pra ele. Ir além, eu acho que tem que ser sempre, sempre, em todos os contratos, em todas as publicidades. Você não vai entregar um post, ah, fechei um post, você vai entregar 10. Não, fechei um post, você vai entregar um carrossel, você vai entregar uns stories, você vai entregar um reposto nos stories, você vai entregar um reposto pra marca. Uhum. São coisas pequenas que não custam nada, não custam produção de conteúdo é, para aquele influenciador. É,
1: o ir além, eu acho que só, não é fazer uma entrega a mais. Eu acho que também o ir além envolve tudo que a gente falou aqui nessa listinha, ó. Uhum. É tudo sugerir coisas novas, né? O ir além é isso. Não o ir além não é entregar algo que não foi contratado. Exatamente. Ir além é ir além do contratado, né? Digamos assim, ir além do que foi, do que foi contratado e pensar em coisas diferentes, sugerir coisas diferentes. Às vezes o é... influenciador,
0: ele não foi contratado. Pra fazer o roteiro. Tem um roteiro que já tá pronto. Mas por que, que você não cria um roteiro? Porque você tem ideias melhores, você tem ideias mais legais. Cria o um roteiro. Isso, ele não foi contratado para isso. E não é que ele tá entregando mais entregas, né? Mais posts, mais publicações. Ele tá entregando mais expertise. É. Ele tá entregando mais inteligência pra aquela... você sabe
1: assim, ó. Ah, foi, o, o influenciador foi contratado pra fazer uma ação de biquíni que era para fazer na quarta-feira. Só que no domingo ele tá indo para casa de praia dele. Então, por que não sugerir? Ah, domingo ele tá indo para casa de praia, acho que vai fazer mais sentido. Ele vai estar tá na piscina, vai estar tá mais no dia a dia. Então, isso que é o ir além, é sugerir coisas novas. É, é, é ajudar o cliente, de, de, de alguma maneira, ao assunto tá é, mais dentro do, do dia a dia do influenciador, onde vai dar mais resultado pro cliente, né?
0: É ajudar ele a atingir uhum. os objetivos dele que uhum. a gente já falou. Exatamente isso. Acho que esse o 10 é para fechar com chave de ouro, para resumir tudo que a gente falou até aqui. É, quando a gente tá. Isso, gente, é em qualquer âmbito profissional, né? Até no pessoal, no pessoal, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas no na, prof, na no nosso dia a dia como profissionais, a gente precisa tentar enxergar um pouquinho fora da caixa, né? Uhum. A ah, caixinha é isso, eu vou fazer isso. Não. Se você fizer exatamente o que estão dizendo para você fazer, no seu trabalho, na sua uhum. vida, você vai chegar só até ali, uhum. né? Só até onde, onde há, aquela, há aquela possibilidade. Porque só te dão, tão te dando aquilo. Se você abre o seu horizonte, você consegue ir muito além em tudo. É assim na vida, né? A gente precisa ir além. Às vezes as pessoas me perguntam até no Instagram, numa caixinha de perguntas. Sempre que a gente me pergunta, as pessoas me perguntam, nossa, Maria, tu trabalha muito, tu nunca descansa. Eu acho que a gente precisa muito descansar, óbvio. Verdade. Muito. Sempre tem que descansar. Mas eu tenho muito na minha cabeça de que se a gente não for além, a gente não vai longe, né, que já além já fala, a gente não vai além daquela barreira, a gente precisa ir além, a gente precisa ser mais, a gente precisa se esforçar mais, se você quer algo grande, se você quer precisa se esforçar grande, não adianta, sabe? Ah, Maria. Até ontem me mandaram um dia que falou, Maria tu deu aula hoje, foi teu aniversário de nove anos de relacionamento, eu falei cara, sim, e Claro, no fim de semana eu vou comemorar. Não tem que deixar de comemorar uhum. e tal. Mas é muito importante pra mim. Eu quero impactar aquelas pessoas. E se, eu, né, e se aquela era a agenda que tinha que dar aula, cara, dificilmente ia ter algo que me impedisse, sabe? Porque eu, eu vou além em, naquilo que eu uh, me disponho a fazer. Sim. E eu acho que só assim a gente consegue fazer algo grandioso. Nos pubs, nos contratos, nas agências, na assessoria, no relacionamento com o influenciador, a gente tem que ir além. Não adianta. É isso, é. Maria Coaching finalizou é. É, e o né, podcast.
1: E, e assim e fazer isso sempre, né? Não só no começo, não só quando tá começando e é. que, tem que conquistar o cliente, se se, se, se entra lá no mercado. Tenta fazer depois de grande também que já tá com um influenciador grande, já tá ganhando uma graninha boa, continua fazendo isso, sabe? Total. Não, não deixa, não não entra, não fica, não deixa o comodismo tomar conta.
0: Exatamente. Sabe? A gente vê muito isso
1: é mesmo. Muito, né? É muito. galera
0: que tá muito bem e tal e acaba em, acaba a régua começa a descer, né? Uhum. Começa a ficar bem Nossa, pior o conteúdo. Nossa, muito,
1: então. muito. Porque a pessoa realmente fica como vira vir um comodismo mesmo. Já tá ganhando uma graninha boa, já tá indo tudo bem, o influenciador já, já tem um nome, já tem aí um... Um, 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 um peso, um, né?
0: Um no peso mercado. no
1: mercado. E começa a deixar tudo meio que jogado, Total. assim. Total. Mas não, tem sido pra sempre.
0: É isso, gente. Ficou muito legal esse podcast. Tô adorando esse podcast de listas. Vamos fazer mais. Se vocês tiverem ideias por aí, mandem pra gente. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui, por terem ouvido até aqui. E a gente se encontra na semana que vem. Valeu! Tchau, tchau! tchau.